0: Episódio 5. Sejam muito bem-vindos. Uh, bonjour! Sim, começamos em francês, mal amanhã, porque hoje decidi que íamos viajar até Paris. Pois bem, queríamos, não era? Gostávamos. Mas pronto, a Covid não deixa e, por que não, recuperar viagens antigas e pôr o dedo na ferida? não é? Estamos todos a ressacar de viagens. Uh, e o que me fez ir buscar este tema foi nada mais nada menos que uma visita aleatória ao nosso amigo Facebook, que é uma coisa que eu faço de tempos a tempos, sei lá, quatro vezes por mês, uma vez por semana, capaz, uh, que é para ver se está tudo ok, as pessoas estão bem, a minha conta continua exatamente como eu a deixei há uns anos, não, talvez o ano passado, não sei quando é que foi o último post, mas pronto, então tinha lá uma memória de uma pessoa que estava em 2015 a patinar a não sei quantos metros de altura, nada mais, nada menos que na Torre Eiffel. Um cenário a modos que até é romântico, não é? Porém, essa pessoa era eu. Essa pessoa era eu, o que nos leva aqui quê? A passar de um cenário de patinagem artística para patinar na maionese, não é? Com um toque fancy, no entanto. Pronto, era eu a esbardalhar-me numa pista de gelo na Torre Eiffel. E eu pensei, primeiro ridículo, mas espectável. Uma pessoa desequilibrada como eu, que já com estes dois pezinhos bem assentos na terra, sabe Deus, ainda por cima com umas rodinhas, não é? Nós não temos rodas nos pés por algum motivo. Pronto, em é minha defesa. E eu lembrei-me, lembrei-me dessa viagem e pensei, ah, há aqui uns episódios engraçados. Quer dizer, engraçados ponto e vírgula, não é? Há uns episódios. Também de graça não tiveram assim tanto. Sobretudo quando foram experienciados no momento. Agora até podem ter. Mas começamos então pela chegada à cidade. Não sei quanto a vocês, mas eu gosto de programar bem as coisas. Portanto, imprimo tudo. Desculpa ambiente, eu sei, sustentabilidade. Agora se calhar eu já não faço isso. Mas na altura imprimia tipo os cartões de embarque, o papelinho do booking... O, o passo do metro, ai, o, passo, o, o mapa do metro e o que costumo fazer também é perceber o percurso lá está, do aeroporto até ao hotel, como é que vamos para lá, blá blá blá. E tinha visto, nós tínhamos de trocar para aí duas ou três vezes de, de metro e depois chegávamos lá mesmo à porta do hotel, quase. Pronto, assim fizemos. A questão foi: nós saímos, viemos à superfície e olhamos à volta e não vimos hotel algum. Pensamos, estranho. Então decidimos descer e fomos falar com os senhores que estavam, os senhores do metro, que é onde ter um nome, que estão ali naquele guichê, sei lá. Um, e perguntamos, tinha, tinha o papel de booking, com o meu francês super apurado, e perguntei. Tivemos sorte, à partida, depois vão ver que não foi bem assim, mas bom, spoiler. Um, perguntamos, e um dos senhores, que era assim um jovenzito, falava português, e então nós perguntamos onde é que, onde é que ficava e ele disse-nos que estávamos no, no sítio errado, tínhamos que voltar a entrar no metro e sair uh, noutra estação. E nós, ah ok, obrigada. Pronto, lá fomos, todos contentes, chegamos novamente à superfície, na nova estação e uma multidão de pessoas, não é? por norma é de pessoas, um, e hotel, gri novamente. Nós pensamos, fogo. o que é que se passa? Fomos ao Google Maps. E estávamos a 30 minutos a pé do hotel. Claro, naquela altura já não nos íamos voltar a enfiar na porcaria de uma estação de metro, porque não tinha corrido bem duas vezes, a terceira nem sempre é de vez. Então fomos a pé, porque também Paris é uma cidade bonita, embora no meio dos prédios, não é? É mais ou menos normal, igual às outras, mas lá fomos, todos contentes. E quando estamos a chegar, se uma rua a descer, eu vejo ao fundo uma estação de metro, e um supermercado. E disse, pensei disso. <risos> eu só espero que aquele supermercado e aquela estação não sejam uh, o sítio onde nós saímos da primeira vez. Querem adivinhar? Claro. Claro que era. E claro que nós estávamos certos da primeira vez. Pronto. Uh, entretanto, nós chegamos ao hotel. Pimbas, mais um susto. Tinha toda uma entrada com uma carpete belíssima. Só que não que já não devia haver uma lavagem para aí desde que o hotel foi construído. E eu pensei, onde é que nós nos viemos enfiar? Isto é um barraco, estamos lixados. Mas entretanto, a minha irmã, nós fomos para lá porque a minha irmã já lá tinha estado, estava, era bem localizado, não era cinco estrelas, mas hum, e era barato. Pronto, nós chegamos, foi esse espanto inicial, depois metemos-nos no elevador, cabíamos os dois e as malas, e mal. E depois chegamos ao quarto e suspirei de alívio porque estava tudo limpinho, remodelado, belo, pronto. Pronto, depois nisto voltamos a descer e fomos apanhar o metro para irmos então para, para o centro da, da cidade e claro, fomos falar com os nossos dois amigos que nos tinham dado aquela indicação tão pertinente. <risos> Conclusão, o jovem que era português... Uh, Pá, deve ter nascido lá ou qualquer coisa, falava português, efetivamente, mas não devia apanhar tudo. Então, o que é que foi? Ele achou que nós queríamos ir para Sacre Carre, porque o hotel era qualquer coisa Sacre Carre, porque era perto, e ele achou que nós queríamos ir para lá, daí ter-nos enviado. E nós, pronto, foi bem, olha, perdemos aqui um belo tempo, os prédios são giros aqui à volta, ficamos a conhecer o quarteirão, obrigada, pronto, e seguimos viagem entretanto, houve um dia não foi logo no primeiro, mas até se calhar foi no último, porque era mais perto do hotel fomos a Sacre Carre e claro, não sei se hoje ainda é isto foi para aí, foi em 2015, portanto entretanto passaram 5 ou 6 anos, se calhar a polícia já tratou disso mas havia um grupo de jovens que andava por lá com uma história do A Matata, a Matata para aqui a Matata para ali, com umas pulseiritas daquelas, sabem quando nós éramos mais novos, que eram todas coloridas, assim de fiositos aí havia umas do amor, da amizade, blá, blá, blá. Pronto, eles andavam com isso a tentar pôr no pulso das pessoas. Também, à partir de uma pulseira, é para pôr no pulso. Sendo que, aqui entre nós, não sei até que ponto é que já não tenham eh, tentado colocar à volta do pescoço de alguém, porque eles são meio agressivos. Passivo ou agressivo, sabe? Primeiro são muito simpáticos e depois, pronto, já vão ver. Pronto, e nós conseguimos... Uh, conseguimos. À partida... Não, não queremos, blá, blá, blá. E quando eu dou por mim, a pessoa que estava comigo já tinha uma pulseira enfiada. E eu pensei, caraças, que a vida? Uh, e dissemos, tipo, não tirem isso, nós não queremos, blá, 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 blá. E eles, ah, não, já está, já está, agora queremos dinheiro. E nós, tipo, dinheiro? Não, não te vou dar dinheiro. E eles, sim, sim. E eu, tinha umas moedas, dei-lhes umas moedas. Eles disseram, não, queremos notas desculpem, só disse assim, olha, nós somos de Portugal, não sei se vocês sabem, mas Portugal é um país pobre, nós não temos dinheiro, e depois pronto, lá conseguimos assim com um passo muito aceleradito, sair de lá, mais uma vez, missão bem sucedida. Um, depois também tivemos no metro uma mini confusão com um bêbado, porque entretanto nós fomos lá ter com um amigo que, que vivia lá, foi dar uma volta connosco à noite, e o jovem do metro começou-se a meter connosco e ele a responder-lhe em francês e ele ia falar os dois e vai para aqui, vai para ali e eu meio que sem pescar muito tentar perceber o que é que se estava a passar nós saímos numa estação e ele sai também pronto, chegamos cá fora começa assim meio que a fazer peito eu a tentar acalmar as coisas não estava a resultar mas depois eles lá se entenderam pá, pá, pá para aqui, pá, pá, pá para ali e resultou ninguém saiu espancado, mais uma vez sobrevivemos e pronto, entretanto, há de haver muito mais histórias, mas eu vou já passar para a nossa saída da cidade. Não sei se vocês também fazem isso, mas nas viagens eu tento sempre comprar a ir de manhã e a voltar à noite. E portanto, isto significa que peço sempre no hotel para deixarmos lá as malas e depois passarmos lá ao final do dia para não andarmos com elas de um lado para o outro. Ok, então, o que é que acontece? Eu... Não sou a melhor pessoa a falar francês, ok? Tive francês no secundário, tipo do sétimo ao nono. Era boa aluna, tirava cinco. Porém, era só conjugar verbos. Conjugar verbos, fazer composições, responder a perguntas. Coisas que tu aprendes e aprendes naquele momento, ponto. Agora, não aprendes a falar francês para a vida toda. Nunca. E também, confesso que não é uma língua pela qual eu tenha muita paixão. Embora seja, lá está, a Paris, Amor, enfim, mas não, não me atrai. Pronto, então não me investir nela. Conclusão, passados não sei quantos anos desde essas aulas, muito se foi. Então o que eu digo sempre é, je ne parle pas français, é? Porém, digo mais ou menos bem e as pessoas dizem que, ah não, te falas bem, não sei o quê. Não, não falo, se continuarmos esta conversa vão perceber. Isto aconteceu com quem? Com o senhor do hotel, a quem eu pedi carinhosamente, cuidadosamente, para deixarmos lá as malas, tudo isto em francês, porque íamos ter o voo, blá, 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 blá. E depois, no final, disse, peço-se imensa desculpa pelo meu, pelo meu francês, que não é o melhor. E ele disse, ah, não, mas tu, tu falas, falas bem. E eu lembro-me de uma expressão, pá, se vocês conhecerem esta expressão, por favor, mandem-me uma mensagem, porque eu acho que isto foi uma invenção da minha mãe, porque eu não ouço mais ninguém dizer isto, que é, uh, dizer que, por exemplo, Uh, tu falas inglês como uma vaca espanhola. Tu falas francês como uma vaca espanhola. Significa que não falas, né? porque as vacas a partir da mugem. Um, e então, uh, o que é que... esta... Isto não faz sentido, não é? Não faz sentido sequer em português. Mas esta alminha achou, por bem, dizer isso em francês ao senhor. E disse-lhe que em Portugal, para começar a mentir, porque não é em Portugal, deve ser em minha casa apenas, uh, nós dizemos que eu falo francês como uma vaca espanhola. Eu, eu juro-vos que eu vi pânico. Eu vi o senhor a recuperar no tempo e a tentar ir buscar o sítio à altura em que disse que eu falava bem, para agarrar essa frase e nunca a ter pronunciado. Porque o senhor ficou de género. Hã? Uma vaca? O quê? Eu juro-vos. Isto se calhar agora assim, claro. Só, só quem está lá dentro é que sabe, não é? Como dizem os do, do reality Show. Mas naquele instante eu apercebi-me do que tinha dito, comecei-me a rir, a pessoa que estava comigo começou-se a rir e eu pedi imensa desculpa e pronto, e seguimos a nossa vida e olhem, era isto que eu tinha para, para vos contar ah sendo que eu tenho, não foi a primeira vez que eu fui a Paris eu já tinha ido lá quando era miúda, numa viagem que fiz pela Europa com os meus pais e com a minha irmã, pai eu tinha para aí nove anos, 9, 10 anos e então, uh, é muito engraçado ver o álbum dessa viagem, porque eu estou na Torre Eiffel, toda contente, sorridente, a fazer pose, não sei o quê, em todos os sítios. À exceção da entrada da Disney, onde os meus pais acharam por bem nós passarmos. Na altura não havia aquela coisa de ir ver à internet os preços e não sei o quê. E então, quando lá fomos, já fomos de tarde e os preços eram exorbitantes, obviamente. E, além disso, numa tarde, uh, não se vê nada da Disney. Então, os meus pais disseram, não, não vamos entrar, uh, depois havemos de vir cá, na na O que é que acontece? E, por acaso, acabou por acontecer. Fui lá, sei lá, para aí, três ou quatro anos depois, fui lá, a oferta da minha madrinha, que me tinha prometido quando eu era miúda, e que cumpriu. Uh, mas, então, o que é que acontece com essas fotografias que acabamos por tirar na Disney? Sou eu, de trombas, mas é assim, eu estou de braços cruzados, de trombas em todas as fotografias. Eu olho para aquilo e penso Ai, que miúda irritante que tu eras! Que fofa! Entendem? Ao mesmo tempo que percebo que eu era capaz de fazer aquilo hoje em dia. <risos> não é? Mas, mas, enfim, foi giro. Ah, é uma nota que não era nada interessante, não é? Mas pronto. Olhem, falar em notas, fica aqui uma dica. Se vocês uh, quiserem ir a Paris e forem menores de 25 anos, alguém que esteja a ouvir, se forem maiores, é pá, paguem tudo e vão. Mas, agora a sério, um, Paris tem uma coisa muito fixe, que é, menores de 25 anos, cidadãos da União Europeia, não pagam uh, em lado nenhum. Pagas para ir à Torre Eiffel e mesmo assim tens desconto, mas os museus e afins uh, não pagas. Portanto, acaba por ser uma viagem, apesar de ser uma cidade cara, que é boa... Para, hum, para se fazer enquanto se é jovem, porque acabas por poupar nessas questões. Pois, claro, obviamente, pá, comam sandes durante o dia e vão jantar depois a um sítio fancy à noite, não é? Isso é a lei de todas as viagens de pessoas com um orçamento reduzido. E pronto, olhem, é isto. Adeusinho e até à próxima. tá bem? Bisu, bisu croissant Baguette. And uh, the 3, putain! Merde! E assim termina <risos> Desnecessário.